0: Кулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем 4 платформы для видеоматериалов. Odyssey, Рутуб, Дзен и Рамбл. Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! То в мед Поехали! Привет всем отважным вникателям или вникая зависимо. Вот, а сразу все объявления сделаю и побежим дальше. А значит, напомню, что нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот тридцать Если вы находитесь где-то за рубежом и в нынешних условиях нет возможности делать перевод в Россию, вы напишите, а найдем какой-нибудь вариант. Вот. также напомню, что у нас работает платный канал Баженко Премиум, вот, а в нем мы делаем три вещи, мы в нем выкладываем переводы проповедей нашего любимого епископа TD, а выкладываем раз в две недели, но зато полные версии проповедей. Говорил уже об этом. Некоторые проповеди прям вообще прикольные, по час 45 даже и так далее. Вот. А также для участников этой группы у нас а, идут отдельно а, нефтяки так называемые вот это вещи когда я увидел что-то в писании увидел что это своевременно сказать именно сейчас но до этой главы во вникайках мы дойдем еще не скоро или мы этот текст уже прошли а я что-то новое увидел вот стараюсь такие вещи транслировать туда вот ну и вопросы которые задаются в Баженко Премиум, на, на эти вопросы отвечаю я там, и собственно там эти вопросы и остаются. Ответы я там даю более подробные, и стараюсь это делать ну, побыстрее, чем передачи ВООД. но ну, передачи ВООД, по сути дела, у нас в какой-то мере погибли, потому что вопросов не набирается. То есть у меня был принцип, что 10 вопросов прислали, я сделал передачу ВООД. Сейчас там, с той поры, как я, я открыл группу Баженко премиум получается на передаче вот набралось всего 4 вопроса а это уже прошло на 3 или 4 месяца как вот хорошо как попасть в эту, в эту группу вникай премиум у нас должно было высветиться, и вот оно. То есть вы просто проходите по ссылке э, успех в боге .рф, наклонная черта премиум. Попадаете на страницу, на которой вы можете зарегистрироваться и попасть в эту группу. Две недели пробных, то есть вы можете, если вы в течение 13 дней выйдете из этой группы, то с вас ничего не будет списываться. Если вы остаетесь, то начинаются э, ежемесячные списания, потому что участие в этой группе платное. Хорошо, переходим тогда, собственно, к нашему э, тексту. Как видите, я на фоне облаков, то есть мы сегодня с вами а, в Новом Завете. По сути дела, а, я эти передачи записываю заранее, потому что всю эту неделю я буду в командировке, но вот а, попыт попыт ну, заранее пишу, чтобы вы, вам, вникая зависимым, было что посмотреть, пока, пока меня нет. Хорошо. А, итак, 8 глава. Седьмую главу мы с вами закончили. Это убиение Стефана, первого мученика в истории церкви если не считать самого Христа. Вот, а, Савол же одобрял, давайте сделаем так я... В восьмой главе у нас идет две истории Я сейчас зачитаю первую историю И надеюсь, мы сегодня ее успеем пройти в этом выпуске Вот, зачитаю ее всю, чтобы у вас, как бы, попробуем теперь так делать То есть Я буду зачитывать вам всю историю, которую планирую разобрать в передаче Чтобы у вас был, как бы, некий контекст Савол же одобрал, одобрял убиение его В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам там Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савол терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благи, благовествовали Слово. Ну, наверное, остановимся здесь, не будем начинать историю про Филиппа в Самаре. В Самаре и... Самаре, о, вот это да. Вот, а разберем пока то, что у меня есть по вот этим первым четырем стихам. Значит, сразу хочу обратить внимание на вот это слово, на которое мало кто обращает внимание при чтении а, Писания, да, а, Савал же одобрял убиение его. А, по сути дела, по сути дела, как мы в, прошлый, в прошлом а, белом эфире говорили, а, юноша, да, потому что мы здесь с вами видим вот это слово, да, где оно у нас, какой стих. Так, 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 так. да, вот, 58 стих. «И вы, видя за город, стали побивать его камнями, свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». И мы с вами говорили про это слово «юноша», что оно у нас в современной русскоязычной культуре вызывает неправильное впечатление. То есть у нас впечатление, что это 15-летний юнец какой-то, да? Но заметьте, 15-летний юнец, и он одобрял убиение, ну, то есть «одобрял» обозначает, что люди оглядывались на это. Зачитаю свой комментарий. Мало кто обращает внимание на эти слова, Саввел уже одобрял убиение его, а ведь они напрочь отметают наше современное понимание слова «юноша» в 7.58, 7 глава, 58 стих, только что читали. Саввел был настолько «юноша», и я пишу это в кавычках, что его одобрение что-то значило. Мне трудно себе представить, что толпа мужиков, представители нескольких синагог, явно там были представители и от Синедриона, мужи авторитетные, стали бы оглядываться на то, одобряет ли их действие какой-либо 15-летний юнец или нет. Именно отсюда я утверждаюсь во мнении, что слово «не-няниас» не неаняс это не юноша в смысле подросток, а скорее неженатый, холостяк, девственник. Словарь Стронга говорит, что это слово применялось к мужчинам до 40 лет большинство исследователей говорят что совал или павел был на 5-10 лет мороже, моложе иисуса самого иисуса убиение стефана датируют на 5 Четвертый, пятый год по смерти Иисуса. Там идет дискуссия, кто не в курсе, и не, и не стоит, наверное, в нее, в нее вникать, кто в курсе упомянул, чтобы вы не думали, что я вдруг этого не знаю, да? Вот, есть дискуссия, что на самом деле Иисус родился где-то плюс-минус в четвертом году до Рождества Христова. Ну, это смешно звучит, но как бы есть, есть подозрение, что была календарная ошибка, и что Иисус родился якобы раньше. Нам это сейчас не важно для того, чтобы попытаться пытаться построить э, логическую некоторую цепочку событий и выяснить сколько же времени сколько же лет э, савлу значит если мы начнем вот нулевой год да вот от Рождества Христова идет отсчет да но на но новой эры, соответственно вот, ну, нулевой год Христос родился где-то через 4 э, где-то через 5-10 лет рождается Савл, который гонит церковь Okay. Иисус прожил 33 года, мы это четко знаем. И получается, что на момент, когда, когда Иисус был распят, Савлу 23-28 лет. Но до убиения Стефана по смерти Иисуса прошло еще порядка пяти лет. То есть получается, что на время вот этих событий, когда мы с вами читаем, что Саввел одобрял убиение его, ему порядка от 28 до 32 лет, где-то так, 32-33 может быть. Теперь будем просто говорить. Павлу в это время, Савлу в это время плюс-минус 30 лет. Есть ли он из семьи фарисеев? Учился он на фарисеев, скорее всего, с пяти лет. А, то есть, его в пять лет отдают в школу, в школу фарисеев, потому что он из семьи фарисеев, он говорит, фарисеи из фарисеев. Okay? Вот. Получается, что как минимум 25 лет он учился на фарисея. То есть, получается, он уже к этому времени был достаточно матерым ну, а, членом секты фарисеев, назовем это так. А так как он учи, ученик Гамалиила, потом мы с вами узнаем, и судя по всему, вот на данный момент он уже ученик Гамалиила, то есть он уже а, является еще и именитым и влиятельным человеком. Ну и опять же, вот это слово неаниас, то есть а, юноша в плане холостяк, в плане, а, мы могли бы сказать, девственник, да, то есть в плане неженатый еще человек. А, уверует он Uh, не позже, чем через три года после убиения Стефана. Когда мы все вот это собираем вместе, компилируем весь этот стих, да, то есть по частям вот так вот посмотрели, что обозначает это слово у, а, «одобрял», теперь собираем это все вместе, uh, еще даже не будучи обращенным в веру, мы можем увидеть, что Саввал уже сослужил пользу церкви. И вы скажете, ну как же так, ну вот там, убиение и так далее. Uh, на самом деле, на самом деле, есть некая закономерность. Эта закономерность достаточно uh, напрягает, но uh, как бы это настолько исторический факт, что никуда ты от него не денешься. Церковь лучше всего растет и развивается, когда на нее идут гонения. И если помнить три неотъемлемых атрибута Божьих, то понимаешь, что вот это гонение, которое Саввел устроил, оно оказалось некоторым пинком, священный пендаль я это называю, засидевшимся на одном месте людям, которым вообще-то Иисус сказал, что им надлежит идти из Иерусалима в Иудею, Самарию и даже до края земли. Вот после убийства Стефана Саввел взялся с сорвением гнать церковь. Поэтому они пошли, написано, по разным местам Иудеи и Самарии. Иисус им сказал, Идите в Иерусалим. Зачем? Для того, чтобы получить силу. То есть он им говорит, вы будете свидетелями мне в Иерусалиме, в Иудеи, Самарии и даже до края земли. Иерусалим – это место, где они получили исполнение Духом Святым. Окей. Okay. Но потом они там засиделись, застряли. И вот тут вот момент, то есть появляется некий савол, который… Нам, современным людям, довольно-таки сложно, изнеженным, наверное, людям, довольно-таки сложно принять вот данные вещи. Но если вы смотрите Ветхий Завет, у нас недавно была дискуссия по поводу вот этой всей мобилизации, всех этих военных событий, и я показывал вот эти примеры, но это тоже было в премиуме, что Бог использует иногда странные, непонятные современным, изнеженным людям вещи. Например, он использует языческие народы для того, чтобы э, наказать или, лучше было бы сказать, попытаться призвать к осознанию происходящего Израиля. То есть он присылает другие народы с войной для того, чтобы Израиль одумался, очухался, вы что делаете? из-за язычества, да, в итоге, в итоге, когда Израиль так и не одумался и не очухался, сначала Ассирий, Ассирийская империя уводит 10 колен в плен в рассеяние, а потом Вавилонская империя приходит и забирает Иудею, и кто там у нас был, Вениамин, да, вот, два колена оставшихся. То есть нам надо понять, что... Ну, я, 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 я уже много лет это везде и всюду показываю, говорю а, о том, что нам надо понять, что если мы добровольно не войдем в волю Божью, не войдем в план Божий, то а, Бог может использовать и вещи, которые большинство современных христиан говорит, да не может Бог. Не знаю, я в Библии вижу это неоднократно. И когда я накладываю вот, вот эту картину, что в Ветхом Завете Бог использовал языческие народы для того, чтобы попытаться достучаться до э, отступивших от него евреев, я вижу прямую параллель с который на этот момент он знает много про Бога, но он не пережил личных отношений с ним. Да? Вот. Бог использует его для того, чтобы те, которые пережили личные отношения с ним, но засиделись на одном месте, наконец-то пошли делать то, что надо было сделать. Интересно. Именно поэтому я говорю, что Саввел, еще будучи неверующим человеком, сослужил некую пользу для церкви. А, интересно. Поехали дальше. А, комментарий по этому стиху у меня огромный. А, другой аспект, который стоит подметить: на что было великое гонение, здесь написано на церковь. Выделяю вам это слово на церковь. Однако, если мы с вами открываем это слово в словаре, то мы увидим, что здесь использовано слово. Ну, открываем в словаре. Мы увидим с вами, что здесь использовано слово эклесия. Что такое эклесия? Словарь, который я использую, он говорит, что это собрание граждан города, вызванных из своих домов на некое общее место, общественное место. Да? Со и, а, ну, в русском языке а, это опять же и gathering будет собрание, и assembly будет собрание. Да? То есть оба слова переводятся как собрание. Вот, то есть слово экклесия, это не обязательно именно церковь. То есть это слово имело более широкое значение. Поэтому буду читать комментарии. Здесь я написал очень много. Мы сейчас, так как Саввел уже появился на сцене, и скоро мы начнем разбирать послание Павла, нам нужно подготовить свое сознание, и вам понадобится некоторое время, чтобы это уложилось в голове. Поэтому несколько раз попытаюсь это повторить вам в разных передачах. Но вот начинаем уже готовиться к тому, чтобы начать точнее видеть мысли Павла, когда Павел пишет какие-то вещи в своих посланиях. А для этого нам надо в первую очередь разобраться с тем, что такое эклесия. Значит, э эклесия, как я уже сказал, это не, это не церковь как здание, это церковь как собрание. Но слово само по себе эклесия имело более широкое значение. Если мы с вами посмотрим 7 главу, 38 стих, 7 глава, 38 стих, Ой, прокрутил, слишком далеко. А, а это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на Синае. Про кого речь? Речь про 37 стих, про Моисея. Вот это вот собрание евреев в пустыне. Если мы посмотрим это слово эклесия в словаре, вернее, это слово «собрание» в словаре, мы видим то же самое эклесия на греческом языке. То есть э э речь однозначно, то есть эклесия не обозначает церковь. Эклесия это не обозначает только верующих во Христа людей. Эклесия само по себе это слово на греческом языке это любое общественное собрание. Встречается это слово эклесия здесь не первый раз. Иисус тоже это слово использовал. Но почему где-то в переводе это слово переведено как церковь, а где-то оно переведено как собрание. И вот тут вот придется уделить время тому, чтобы разобраться с огромной культурной мешаниной. Здесь намешалась куча культур. Ивритская культура, греческая культура, латынь, за западные э, языки, произошедшие от латыни, и наша, э, скажем так, славянская группа языков, которая имеет очень плотные связи с греческим языком. То есть намешано очень много чего. Буду просто читать, чтобы самому даже не запутаться, потому что здесь э, сложно. Итак, во-первых, Действительно, здесь, как и во многих других местах в Новом Завете, про церковь не говорится вообще. Здесь говорится про собрание людей. Изначально эклесия собиралась на городской площади, общественное место, мы с вами сейчас смотрели а, в словаре это. Это было собрание призванных или избранных людей. Это было собрание не всех, а тех, кто имел полномочия решать судьбу полиса. Что такое Полис. Полис на греческом языке это город. Но вот в чем дело. В греческом мировоззрении большинство полисов, то есть был город, а был полис. И что такое полис? Полис это город сам по себе, имеющий свое правительство и так далее. То есть это как некая автономия, это как город-государство. Именно по этой схеме по, ну, как бы управляется Ватикан, по, по модели полиса. То есть он находится внутри более крупной страны Италии, да, но это государство в государстве. А в Российской Федерации, почему она называется Федерация? Потому что в Российской Федерации, помимо областей, есть еще автономные округа. И вот автономный округ, что это такое? В нем есть некая форма своего собственного управления. Оно вроде как и под власть на верховном управлении с Москвы, но все-таки имеет достаточно большую степень само, а, самостоятельности, самодостаточности. Окей? Okay? Это у нас автономия. Но автономия у нас это это большой это округ, это там край, это область, да? В случае с греками это, а, а каждый крупный город являлся полисом. То есть у него было свое, а, свое правительство. И вот это правительство называлось Экклессия. Это не то правительство, как мы сегодня это а, понимаем. Это некий совет старейшин города. Что было в принципе свойственно и в Ветхом Завете. Мы это с вами разбирали, разбирали в книге Руси, например. Да, что значит сидеть у, горо, у ворот города. Да, это площадь. При воротах внутри города, площадь, на которой сидят старейшины города, и они решают э, аспекты города. Так вот, очень интересно, читаю. «Экклесия города собиралась, чтобы сформу сформулировать политику да Да-да, слово «политика», современное слово «политика», это деятельность, это слово имеет греческие корни, и оно происходит от слова «город» на греческом «полис», Полис, а политико — это деятельность эклесии, городского собрания, на благо этого города. Изначально было так. То есть изначальный смысл слова эклесия это правящее собрание, управляющее вопросами города, вершащее, решающее, формулирующее политику данного города государства. Вау! Поэтому... Исходя из этого, говорить о аполитичности христиан — это просто не знать историю церкви. К сожалению, вынужден в очередной раз подчеркнуть, что для нас, для протестантов, Лютер важнее, чем истоки церкви. И, ну, как обычно, у любого поклонства есть своя цена. И когда а, то, что сказал Лютер, а, возводится в канон, выдал, то мы что-то теряем, мы что-то платим за это. Что мы платим? Мы теряем свои корни. Задумайтесь над этим. Постепенно с годами слово ⁇ Эклесия ⁇ сменило смысловую нагрузку. Что и привело к выводам, которые сделал Лютер, кстати говоря. Вот, а это слово закрепилось именно за собраниями христиан. Но почему это произошло? Это произошло после того, как... Христианство было принято, признано государственной религией. В итоге получилось, что именно христиане и составляли вот эту эклесию в полисах, и именно христиане, будучи членами эклесии, занимались политикой. Политика, да, не... По, не, а, не ну, окей, политика. На русском языке окончания так не сработают. Вот, как на греческом вершили политику города. В итоге получилось именно к это именно вот злоупотребление, против чего двигался Лютер, злоупотребление властью со стороны а, канонической церкви. Я прекрасно понимаю, что он пытался сделать. Он, он боролся со злоупотреблениями той властью, которую, которой церковь оказалась наделена. Теперь проблема заключается в том, что современные протестантизм злоупотребляет учением Лютера. И, по, и, и метнулся в другую крайность. Из одной крайности пошли в другую крайность. Вот. Все, хватит на эту тему. Итак, эклесия это просто собрание. В терорусском языке слово «собрание» звучало иначе. Не было слова «собрание», было слово «собор». Народ собрался, собрался, собор, собор. Собор — это собрание людей, это не здание. Но вот, в чем, вот где начинается смена э, мешанина ситуации. В отличие от Греции, где соборы могли проходить под открытым небом круглый год, в ареолах обитания славянских народов есть такое понятие, как зима, а есть еще и суровая зима. Поэтому соборы стали проводить под крышей. Городской собор стали проводить под крышей в защищенном от природы, от, от внешних факторов, от климатических факторов месте. И так как у нас решалось все всем поселением, а не только избранным экклессия, то соборы проходили в зданиях, и здания начали строить большими, чтобы вместить все поселение. То есть слово «собор» — это сбор. Сборище собрание. То есть, как эволюция слова собор. Со, собор, сбор, сборище. И это слово не было ругательным, это сегодня оно ругательное. Вот, сбор, сборище, собрание. То есть, вот так вот, как эволюционировало слово собор исторически в русском языке. Кстати, отсюда становится понятнее, что такое. Почему так называются на русском языке заседания Вселенской Церкви, которые решали вопросы богословия и борьбы с ересами в 2, в четвертом и в пятом веках? Как их называли? Вселенские соборы. Кстати, именно на Вселенских соборах утверждался канон Писания. Окей? Okay? То есть я думаю, что получилось некую такую логическую цепочку вам поставить. Но откуда взялось слово «церковь-то»? Ну окей, okay. собор понятно, экклессия понятно. Откуда взялось слово церковь? Слово церковь происходит от греческого слова цириакон или кириакон, смотря ну какой диалект вы используете, либо кириакон, либо цириакон. Это слово, в свою очередь, происходит от греческого куриос. Куриос — это Бог. Цириакон или кириакон — это Господень. Вернее, куриос — это не Бог, это Господь. Теос — Бог, а Куриос — это Господь. И получается, принадлежащее Куриусу, куриокон или Цириакон, да, переводится Господне. То есть слово Цириакон переводится Господне. Чаще всего словом Цириакон называли именно дом, где собиралась на регулярной основе Господня Эклесия, Цириакон Эклесия. И вот это слово цириакон, оно постепенно мигрирует в слово церковь. Это же слово на немецком это кирха. И на многих европейских языках вот это слово церковь, оно, оно отсюда. Оно берет корни из греческого господни или господне. Okay? Господне здание для собраний. Okay? Вот это вот Господне собрание, Господне Цириакон эклесия. Отсюда появляется вот эта жесткая неразрывная связь между собранием эклесия, людей Господних, вот, и зданием, где они собирались, Цириаконом, церковью. Увидьте это. К сожалению, последние несколько десятилетий на Западе стало модно движение борьбы со словом церковь. Я не знаю почему, но даже если посмотреть, неоднократно вам уже ссылался на этого богослова Тома Брэдфорда, даже, даже у него, прям вот, ну, как по заказу, прям идет борьба со словом церковь. Почему-то последние несколько десятилетий прям стало модно травить. Вот точно так же, как сейчас травят слово религия, точно так же начали травить слово церковь. Вот, церковь как здание. Вот. Ну а так как у славянских протестантов своего богословия не существует, Потому что от древнерусского богословия мы отказались, а потому что православное у нас, у нас как бы сколько раз я замечаю, вот с людьми общаюсь, все, что православное априори плохо. То есть у нас, у нас это вот точно так же, как слово фарихей, это априори негативная а, как бы оканнотация, да. А в то время, как, как я вам показывал, Иисус а, про фарихеев то много чего хорошего в том числе сказал, не только плохого. Вот, но у нас как бы вот, ну фарихей значит это плохо. И вот то же самое, а, так, такое же отношение. Если православное, то это апри Теории все плохо. Далеко не все там плохо. Это надо понимать. Вот. Но и получается, что вот мы, мы, как протестанты, вот от, своих, от своих корней отказались, поэтому берем все западное. И вот как западный глав сказал, что надо бороться со словом церковь, и, 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 и у нас тоже, смотрю, среди наших протестантов там ну, вот этот вот движняк против церкви начался. И еще раз, ну, не надо импортировать понятие, если вы не импортировали, не исследовали культуру, почему это понятие появилось. Это понятие, эта борьба с а, церковью, со зданием появилась, когда здания стали а, а, как, обожествлять, когда стали поклоняться зданию, а не в здании. Окей? Okay? И вот, вот да, в этом плане я понимаю, почему появился этот движ. Но когда вы берете оттуда идею, но не понимаете, что породило эту идею, то получается разрушительное действие. У нас а, в стране ну, немногие церкви имеют свои здания, протестантские я имею в виду. При этом а, те, которые не имеют своих зданий, они э, идут в серьезные финансовые нагрузки, потому что помимо того, что есть аренда, есть еще оборудование. Оборудование для того, чтобы провести современное собрание, там нужно поставить звук, нужно поставить колонки, там музыкальное оборудование вынести, провода раз разложить, пульт поставить, э, поставить ком какой-то компьютер-проектор, чтобы писание на стенке показывать там, и так далее. И, так далее. А, и вот это а основное, осно а в основном оборудование рушится, ломается, когда ты его расставляешь, и убираешь не в момент работы в момент работы там в проекторе может лампочка перегореть например ну сейчас уже многие просто вешают э, эти светодиодные экраны да вот но но как бы вот, вот э, в момент работы могла лампочка перегореть могла струна порваться на гитаре там какие-то вот такие вот э, мелкие расходники да но э, мы когда мы снимали помещение когда мы арендовали помещение я помню ну я как бы глубоко не вдавался в э, жизнь э, команды прославления но я помню что там у нас пульты вот эти вот они стоят космических денег пульты, ну сейчас уже тоже на планшетах все маленькое, а тогда пульты были огромные, они стоили огромных денег, и они ломаются именно из-за того, что их таскают туда-сюда. Выносят, раскладывают, шнуры втыкают, потом все это сворачивают, а, а когда появилось свое здание, один раз пульт поставили, шнуры один раз воткнули, и все, и это на месяца, а то и на годы, и оборудование целое. Более того, сегодня тебе дают аренду, завтра тебе могут отказать в аренде, и тут получается, как бы, церковь никогда не знает, сможет ли она завтра собраться. И, и, и это ну, тоже надо понимать. То есть здания имеют оправданность не по писанию, здания имеют оправданность по практике собраний. Вот, идем дальше. Ну, я уже зачитал это, да. Как западный глав сказал, что надо бороться со словом церковь, так наши и начали массово бороться с этим словом. Типа нам здания не по чем, нам они не нужны. Вот, и э, дальше я пишу такие слова. Да, я знаю, что во время советских гонений церкви Советского Союза нередко проводили собрания в лесах и даже в морозы. Наш пастор, наш епископ это рассказывал неоднократно, он это лично пережил. Я этого не пережил, он это лично пережил. Одна... Окей, такая практика была, но и ситуация была другая. Поэтому дальше я пишу. Но на мой взгляд, в современной обстановке продолжать собираться в лесу, в морозы, это психическое заболевание, называемое мазохизм. Когда тебя не гонят, да, когда, когда за, за участие в собрании тебя не посадят, э, может быть, когда-то такие времена придут, ну, не дай бог, но мо, может такое быть, никто не исключает. Вот тогда и вернемся в леса. Но вот на данном этапе собираться в лесу, в мороз, когда есть вариант собраться в Дании, это, мягко говоря, глупо, окей? Okay? Вот. И либо только вот ну, ради того, чтобы последовать указаниям олибералившегося главка западного протестантизма. Извините, это уже к психиатру. Вот на мой взгляд, это прям к психиатру. Вот, идем дальше. А, застряли с вами на первом стихе. А, а на экране вообще в деяния 7 глава. Вот, 8 глава, 1 стих. Второй стих. Стефана же погребли мужей благоговения, сделали великий плач по нем. А Савал терзал церковь. Входя в домы, и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. А, еще пара слов, а, на которые тоже мало кто обращает внимание. Ве, вот весь этот а, третий, четвертый стихи, весь этот отрывок. А, надо понять, здесь заложены несколько лет. Это мы с вами читаем эти слова за там, буквально несколько секунд. Но здесь заложены несколько лет. Три, четыре, может быть, пять лет. Потому что буквально уже следующее упоминание Савла мы с вами увидим, по пути в Дамаск он встречается со Христом. Okay? Между смертью Стефана и, поко... и а, обращением Павла, ну, вернее, обращением Христа к Павлу, назовем это так, а, прошло ну, где-то 3-4 года. Вот эти 3-4 года, они заложены в 3-4 стихе у вас на экране. Окей? Okay? Вот. А, что еще у меня здесь есть? А, нам надо с вами и вот теперь еще раз подготовить себя, еще один аспект к посланиям Павла. За что савал терзал, преследовал церковь? За нарушение закона. И надо здесь разобрать еще одну путаницу, потому что слово «закон» упоминается частенько в посланиях Павла, и нам надо приготовить свое сознание к тому, а что Павел называет законом. Мы с этой путаницей скоро с вами столкнемся в лоб в лоб. Итак, что такое для тебя закон? Вот, вот сейчас просто, что для тебя закон? Ты спросишь, какой? Закон чего? Потому что есть законы физики, есть законы государства, есть закон Божий и так далее, и так далее. То есть, про какой закон речь? Вот об этом и речь. Термин очень обширный. Последователи Иисуса нарушали закон, да, но не гражданский закон. С точки зрения Рима они были обычными людьми, но они по-прежнему для Павла были нарушителями закона. Какого? Павел, вот если бы, вернее так, будем придерживаться этого разделения, вот до обращения он Савал, после обращения он Павел, да, вот. Савол, если мы сейчас посадим сюда в студию Савла и спросим, какой закон нарушали последователи пути, тогда это называлось путь, просто путь, просто учение, он бы сказал закона Моисеева. Окей, okay, вроде определились. Или нет. Что для тебя закон Моисеев? Для тебя закон Моисеев это пятикнижье. Но так ли это для Павла? Считает ли Павел пятикнижье законом Моисея? Это большой вопрос. Итак, читаю. Что ко времени Иисуса называли фразой «закон Моисея»? Смотря кто. Мы уже говорили про две враждовавшие секты в иудаизме. Судуки, Для них закон Моисея — это именно пятикнижье Моисея. А фарисеи для них... Для фарисеев закон Моисея это не пятикнижье, а галаха. Было бы правильнее говорить не русское г «галаха», да, а «жалаха». «гал», галаха. гортанная «галаха». где-то там «гг». Вот галаха. Что такое галаха? Это первое, и именно в таком порядке приоритетов оно в галахе находится. Первое, обычаи, они же предания, они же толкования. На втором месте стоит устная Тора. Разбирали с вами, что это очень-таки надуманная концепция. По сути, мы могли бы сказать, что то, что есть устная Тора, это комментарии на письменную Тору, на пятикнижье. А что такое предание и обычаи? А обычаи это комментарии на комментарии на пятикнижье. Вот это надо понять. И да, я знаю, что я сейчас расстроил очень многих людей, которые стали, а, пи -пи переборщили со своей любовью ко всему иудейскому. А, надо понимать, там много чего полезного можно взять в иудаизме, но не все там так, как они это объясняют. Объ... Говорили уже об этом многократно. Идем дальше. Итак, а, на первом месте обыча, на втором месте устная тара, на третьем месте пятикнижья, и именно в таком порядке. То, что у нас есть сегодня в Библии, у фарисеев, а ныне у раввинов, идет на последнем месте. Это надо тоже понимать. Вот. Итак, внимание, вопрос. Как охарактеризовал себя Павел? Он охарактеризовал себя как садукеев саддуке садукеев или как фарисе фарисеев Очень важно помнить и понимать то, в чем Саввел обвинял христиан, а против какого закона Павел потом будет говорить в посланиях? Против пятикнижья или против галахи? Очень интересный момент. Итак, слово «закон» может обозначать одно из четырех понятий в Новом Завете. Гражданский закон очень редко, пятикнижья тоже очень редко, устная тара чаще, галаха постоянно. Очень часто. Идем дальше. Сколько у нас? 20 минут? Ну, дай Бог успеем про Самарию разобрать. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимались все, от малого до большого, говоря все есть великая сила Божья», а внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о царствии Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на кого из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских дается Дух Святый, принес им деньги, говоря... Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое не неправо перед Богом. Итак, покайся о всем грехе своем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо я вижу тебя исполненного горькой желчи и вузах неправды. Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигла меня ничего из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедовав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Многие люди в этом отрывке видят кучу положительных вещей, я вижу в этом отрывке пару отрицательных вещей. Разберемся. Итак, значит, Филипп пошел в город Самарийский и проповедовал там Христа. Как он оказался в городе Самарийском и кто этот Филипп? Мы доселе видели в истории два Филиппа. Первый Филипп был один из 12 апостолов, второй Филипп упомянут в команде из семи диаконов, которые были поставлены в церкви. Разбирали это с вами в пятой главе. Так вот, есть, ну как бы традиционно считается, что это тот Филипп, который один из семи диаконов. Ну, доказание доказательств этому мы не видим. Как он, оказался, как он оказался в городе Самарийском? А все очень просто. Возвращаемся в первый стих. Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Кстати, почему делается вывод, что Филипп является одним из дьяконов? Ну, потому что сказано, что апостолы остались в Иерусалиме. Да? В первом стихе сказано «все, кроме апостолов» рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Итак, это на минуточку. А кто эти все? Мы с вами уже говорили, что после даже просто двух упомянутых проповедей Петра в церкви уже оказалось 8 тысяч человек, и, скорее всего, не считая женщин и детей. А раз это только, ну, только мужчины, то мы подозреваем, что 1020 было в этой церкви. И они все расселись. вы представляете, да? По Иудеи и по Самарии сколько пошло людей нести Евангелие. Ну, когда ты этим живешь, а, то выходя куда-либо, ну, хочешь, не хочешь, ты об этом будешь говорить, да? Вот, поэтому, как бы, а, это была мощная такая евангелизационная кампания. Поэтому, в принципе, есть основания думать, что действительно Филипп, апостолы остались в Иерусалиме, а, есть основания думать, что Филипп это действительно а, один из диаконов. Мы с вами видим, что народ единодушно внимал, он приходит в Самарию. Вот, э, народ единодушно внимал, слыш, слыша и видя, какие он творил чудеса. Чудеса подтверждали его слово. Вот, и если он дьякон, то хочу подчеркнуть вот какую вещь. Фокус меняется с апостолов на э, диаконов хотя бы, да, может быть, на просто прихожан. Вот, э, но на диакона в данном случае. То есть и через диакона тоже Бог делает чудеса. То есть это не только для апостолов оставленная такая прерогатива. Вот. Что, какие чудеса? Бесы выходили, да, из задержимых людей. Расслабленные храмы исцелялись. И была великая радость в том городе. И вот тут вот получается очень интересный такой нюанс, который возвращает нас к первому стиху, где я сказал, что плохие вещи Бог тоже использует для хороших результатов, да? Потому что заметьте, что великая скорбь гонений превратилась в великую радость в Самарии, потому что Бог хотел туда двинуться, но он двигается со времен... Я, я очень часто повторяю эту фразу. Со времен появления Адама Бог решил двигаться на земле через людей. Вот. И он движется через людей в подавляющем большинстве случаев. И он хочет двинуться в Самарию, но ему нужно, чтобы пошли туда ученики. А ученики сидят в Иерусалиме. Окей, Саввел, твое рвение по мне, хотя оно не по мне, по твоей вере, по твоей, по твоей секте, по фарисейству. но окей, вот его я использую для того, чтобы таки добиться своих целей. И таким образом Филипп оказывается в Самаре, и в Самаре появляется великая радость. Бог силен обратить зло во благо, как сказал Иосиф. А, теперь мы с вами видим некого персонажа по имени Симон, или Симон, который волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то а, великого. Мы не знаем... Реально ли он творил магию, то есть реально ли он был колдуном, или это был просто иллюзионист? У меня есть основание, мы в 13 стихе увидим, у меня есть основание считать его скорее иллюзионистом, который просто как бы играл на иллюзиях, да, а, а люди, которые не знают, как он это делает, они вау, то есть они удивлялись, и настолько он их очаровал, настолько он их изумлял, как здесь написано, что они начали говорить, что «О, он и есть великая сила Божья». Вот. Его слушали, потому что он долгое время делал эти волхвования или, и, 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 и иллюзии. Вот. Но потом появляется Филипп, он благовествует о Царстве Божьем, и происходят настоящие чудеса. И заметьте, что когда они поверили Филиппу, об имени, благовествующему отца, о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Опять же, в премиуме мы разбирали тщательно тему крещения, не буду к ней возвращаться. Вот, значит, уверовал и сам Симон. То есть, хочу обратить ваше внимание, Симон верующий, он принял веру. Почему он уверовал? Он даже крестился, да? Вот Он не отходил от Филиппа и, видя вели совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Вот поэтому на основании этого стиха я склонен все-таки считать Симона иллюзионистом. Колдун не удивился бы происходящему. Колдун видит подобные вещи, сверхъестественные события для колдуна, для настоящего колдуна, не, а, как сказать, не диковина. Именно поэтому я убежден, что всегда настоящих колдунов были единицы во всем мире. А вот шарлатанов-иллюзионистов полно. Почему а, шарлатанов-иллюзионистов? Не все иллюзионисты шарлатаны. То есть есть люди, которые открыто говорят, я иллюзионист, фокусник. Да, окей. Okay. Но когда ты, а, то есть это, это не шарлатанство, но когда ты делая а, просто фокусы, Говоришь, о, это вот это боги ответили там и так далее, но ну, это шарлатанство. Окей? Okay? Вот поэтому то есть, не, не, я не называю всех иллюзионистов шарлатанами, но есть иллюзионисты, которые становятся шарлатанами. Окей? Okay? Вот. А... Все, по 13 стиху разобрались. Вот, уверовал и сам Симон, то есть он, увер... он верующий. Он уже крещенный крещенной водой. Вот. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна». И я э, давно уже заметил эту вещь, и я пишу. Важно обратить внимание, что это происходит до, до истории с Корнилием. Это восьмая глава, корнили это одиннадцатая глава. Вернее, последствия истории с Корнилием — это одиннадцатая глава. Вот. И надо еще обратить внимание, мы уже многократно с вами говорили, израильтяне, евреи, не считали самарян за своих, они их считали третьим сортом. То есть, как язычники, а то может быть и хуже язычников. Это я к чему? Это к тому, что как они конкретно тормозили в осознании, что время исключительности Израиля закончилось. И вот когда я говорю эти слова, очень важно уточнить одну вещь закончилось время исключительности Израиля, а не время Израиля. То есть до этого был, было движение Божье только в этом народе. Бог использовал другие народы, чтобы достучаться до этого народа. Да? Но само по себе движение было сконцентрировано только в этом народе. Когда Иисус распятый воскрес, эта преграда, она разрушена. Теперь... Нету Иудея или элена, да, скажет позже Павел. А, то есть исключительность Израиля закончилась. Нельзя говорить, что этот, вот этот фактор, исключительность Израиля, это не, это не то, что Бог отверг Израиля. Нет, Бог добавил теперь другие народы в свое действие. Okay? То есть вот, вот тут вот тонкая грань. Мы увидим некоторые, некоторые отрывки, где будет видно прям в принципе, что, скажем так, градус Израиля понижен в Божьем плане. Да? То есть до этого это было чуть ли там не стопроцентное действие только этого народа. Да? Теперь получается, Бог приводит другие народы, а градус Израиля понижает и уравнивает народы. Это мы с вами увидим, это будет, это, это, это видно, но это теперь не отменяет того, что все теперь Бог движется только через, через язычников, как церковь начала думать в четвертом веке. Вот. А, а, а евреи отвергнуты. Евреи не отвергнуты, но и, скажем так, обрезаны в своих амбициях. Вот. А, так. Ту -ту 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 -ту. А, то есть находившиеся в, в, в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, да, то есть они приходят туда, молятся за них, чтобы они приняли Дух Святого, и до них все еще не доходят. потому что, еще раз, для евреев самаряне были хуже язычников, и то и в той главе мы вдруг увидим, а, похоже, и, и язычникам Бог открыл дорогу, так вы уже крестили самарян Духом Святым, вы о чем? Но опять же, в рамках того материала, который я выкладывал в премиуме, я в этом контексте использую слово «крестили» Духом Святым. Вот, так, идем дальше. «Ибо он еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». И тоже там мы разбирали, что есть, у меня есть основания считать, что есть водное крещение, есть крещение во имя Господа Иисуса, а есть крещение Духом Святым. Это три разные события. И мы это видим, то есть, если внимательно читать, как это слово используется, слово «бапто» и слово «баптиза», как они используются в книге «Деяний», вы увидите, что это три разных события. Вот. «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Вот. Идем дальше. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских дается Дух Святый, принес им деньги». Когда я готовился к этому эфиру, я ну, рассматривал некоторые комментарии, и Раф Карман, он фокусирует внимание, наше внимание на целях. Он говорит такие вещи, что Симон делал свои трюки ради гордости, ради призвания. Ему тешила мысль, что они говорят, вот это рука Божья, да, где тут. Это все есть великая сила Божья, 10 стих. Да? Вот, то есть он, он волхвовал и изумлял народ, 9 стих, выдавая себя за кого-то великого. И здесь я согласен с, Карманом, что, Корман, не Карман, а Корман, вот, с Корманом, что судя по всему, Филипп, это, Симон действительно делал это из своей гордости, из, из, ну, ради признания. И поэтому получается, что увидев такую мощную конкуренцию, он решил прославиться на этом событии, да, и поэтому принес деньги. Веская мысль, веская мысль. Вот, однако, как мы позже увидим, забегая наперед, просто говорю, она не отменяет мысли о том, что Петр слишком жестоко отнесся новообращенному, который на данном этапе, это буквально вопрос ну двух-трех недель, как он уверовал. Ну, представляете, да, Самария. Может быть, сейчас секундочку покажу вам. Я даже приготовил это дело для другого, но покажу вам. Да, то есть, вот у нас получается, вот Иерусалим, видите мышкой, да, показываю, вот Иерусалим, вот Самария. Амрон или Самария. Вот. Получается, что Филипп находится в Самарии. Там начинается пробуждение. Люди уверовали. Потом получается кто-то доносит новость до Иерусалима. Ну, сколько тут идти? Три дня пути. А, то есть, Сколько-то времени длилось это пробуждение, да, сколько-то дня времени, то есть, ну, это стало заметно, что и Симон тоже уверовал и уже крестился, да, какое-то время прошло, но буквально, то есть, послать за апостолами в Иерусалим, и чтобы Иерусалим, и апостолы из Иерусалима пришли в Самарию, неделя, то есть, ну, может быть, две-три недели, может быть, ну, пусть месяц длились эти события в Самаре, и плюс еще неделя, чтобы пришли апостолы из Иерусалима. То есть, ну, по времени, по времени, ну, совсем немного. То есть, Симон, мы не можем, мы не можем назвать Симона сколь-нибудь, ну, таким утвержденным верующим, что Петр так жестко реагирует на его, на его предложение. Вот. 19 стих, возможно, возможно, 19 стих покажет нам и послужит нам некоторым ключиком к Матфея 10 глава, если я не ошибаюсь, то ли 8, то ли 10 стихи. Итак, я пишу по, по 19 стиху такой комментарий, да, зачитаем стих, говорят, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. И вот, скорее всего, реакция Петра... Опять же, я не, я не готов с пониманием отнестись к Петру в этом отрывке. Я с пониманием отношусь к Симону как к новообращенному, который не знает вообще, что делает Слепой котенок. Вот. А вот Петр... Ну, отдельно поговорим еще об этом, как да, да, начнем читать, разбирать его реакцию, поговорим об этом. Так вот, лично я, пишу по 19 стиху, пишу такой комментарий, лично я больше сфокусировался бы на этом стихе, на кого я возложу руки, был, получал бы дух Святого. Но стоп, действительно ли кого угодно можно исполнять Духом Святым? Нет. Мы по сей день не можем четко сказать, как и когда это происходит. Потому что это прерогатива Бога, а не моя, и каждый раз, когда мне человек начинает доказывать: ну вот, мол, я, 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 я могу. То есть, вот я, 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 я молюсь за людей, и все, все, за кого я молюсь, там они получают исполнение Духом Святым. Окей, okay, у тебя может быть помазание, где ты это делаешь больше, чем остальные. И результат может быть больше, чем все остальные. Но если у тебя действительно все получают исполнение Духом Святым. А обычно мы судим об этом по говорению иными языками. Уже неоднократно говорил, колдуны тоже говорят иными языками. Это, не, ну, это ни о чем не говорит. Поэтому иные языки — это не исключительное знамение. Вот. Но момент, который надо понять. Может появиться, может закрасться вот эта мысль, что я решаю, кому Бог даст духа Святого. Uh, я многократно говорил об этом, исходя из того, что Иисус разделяет людей. Помните, мы с вами говорили «пять тысяч семьдесят двенадцать трое один». Мы это с вами разбирали, вот, а, неоднократно разбирали. Исходя из этого, исходя из того, что Иисус говорит, вам дано знать тайны Царствия Божьего, а им не дано, поэтому им, говорю в притчах, да не обратятся и не покаются. Да, то есть Иисус разграничивает эти вещи. Я не, а, не принимаю мысли о том, что для Бога все одинаковы. Я не вижу этого в Библии. В Библии это не так. И вот тут вот момент, то есть, если мы, а, если мы приняли, уж позвольте так озвучу, если уж если мы приняли ересь о том, что для Бога все одинаковы, то тогда, да, Бог хочет излить Духа Святого на всех, и поэтому вот на кого я руку возложу, на том как бы коннект произойдет и что-то щелкнет, и он заговорит языками, там, ну, потому что для нас это как бы исключительное знамение. Вот. Для, для многих, не для меня. Вот. А, но я не думаю, что это так. Не всем это дано, и не ко всем Бог прикасается. Бог не будет... При... Ну, если, если для Бога все равны, то это обозначает, нет разницы между грешником и праведником. Библия так не говорит. И поэтому вот это разграничение очень важно понимать. А если есть это разграничение, то дальше, и опять же мы у Павла с вами это увидим, все ли говорят иными языками, он задает вопрос, и этот вопрос риторический, потому что мы с вами увидим, что по смыслу он подразумевает ответ, нет, не все. Дойдем до коринфян, будем говорить об этом, разбирать этот отрывок. Вот, то есть, а, а здесь получается посыл Симона, на кого я возложу руку, Дух Святой послушается. Понимаете? И он предлагает цену. А нет, действие Духа Святого — это прерогатива Бога. Он решает, в ком он двинется, в ком нет. Он решает. А Симон хочет купить власть, по сути, управлять Богом. И вот тут вот почему я говорю, что это и есть э, некоторый ключик к пониманию слов в Матфея 10.10, .10, когда говорится э, «даром получили, даром давайте». Когда ты смотришь весь контекст 10 главы, ну там первые там сколько там, 15 стихов, да, то ты понимаешь, Иисус не говорит о бесплатном служении. И Иисус говорит не назначать цену за служение но служение не должно быть бесплатно, ибо трудящийся достоин пропитания. Иисус заканчивает свое послание этим ученикам, которых посылает подвое, и этими словами, ибо трудящийся достоин пропитания. Мы это с вами разбирали в согласованиях Евангелия, не буду туда возвращаться. Тогда что обозначает фраза «даром получили, даром давайте»? Если ты берешь деньги за свое служение, то получается, Бог оказывается как будто бы в твоем распоряжении, да? То есть, ну я же деньги взял, теперь Бог, ну надо что-то сделать и ты начинаешь манипулировать Богом, ты не сможешь этого сделать. Если ты не сможешь этого сделать, но ты пытаешься, то ты тогда потерпишь кораблекрушение веры. Это, это очень интересный нюанс. Почему? Вот, вот, вот тут вот Симон вот, вот хочет купить власть управлять Богом. И поэтому вот это мне объясняет суровую, очень резкую, очень жесткую вспышку гнева Петра. Ну и однако, все-таки, я думаю, что ну, более опытный служитель бы объяснил э, Симону это по-другому, не проклиная человека. Окей, но Петр сказал ему, серебро твое будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Вот. А отдельно от всей речи стоит рассмотреть слова Петра, помыслил дар Божий получить за деньги. В свете комментария вот к прошлому стиху, то, что я разжевал, да, мы теперь понимаем, и слова даром получили, даром давайте. Дар, дар Божий, да, Петр говорит, ты помышлил, дар Божий, получить за деньги. Дар это то, что ты не можешь купить. А если ты купил, то ты этим владеешь. Окей? Поэтому деньги за действие Бога, это попытка поставить Бога в положение слуги. Я деньги дал, теперь будь добр, что-то сделать, слышь? То есть вот, вот в этом, вот, вот это очень важно. Окей, okay. вот, и э, теперь читаю всю, всю реплику Петра. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и вузах неправды. Окей, okay. важно... Обратите внимание на одну вещь, и я пишу такой комментарий. Не позвольте тому, сколько в этом эпизоде раз упомянут Дух Святой, затуманить вам мозги. Нигде не сказано, что вот эти слова Петр говорит Симону под воздействием Духа Святого. Мы с вами видим, что они были крещены Духом Святым, там исполнены Духа Святого, там вот эти вот упоминания, там и так, это, это мы с вами видим. В этой главе Дух Святой упоминается много раз, ну, несколько раз. Но вот к словам Петра здесь ничего не сказано. И исполнившись Духа Божия, или исполнившись Духа Святого, Дух Божий сошел на него, и Петр сказал, ничего подобного мы в этом отрывке не видим. Поэтому, поэтому э, я отношусь к этим словам просто как к словам обычного, вспылившего человека, пусть даже и с вывеской апостола. Читаю комментарий. «Нигде не сказано, что Петр говорит такие слова Симону под воздействием Духа Святого. Подозреваю, что в 90% случаев современные служители просто бы объяснили Симону, что это так не работает и обошли бы без проклятий в его адрес. Ну, правда, процентов 30 взяли бы все-таки деньги». А цифры неточные, <свят> могут варьироваться. Вот, это просто я подозреваю. Вот, Петр лично пережил ситуацию с Иудой который три года ходил с ними и ел из одной тарелки с ним. И тут вдруг Петр ожидает от Симона, уверовавшего всего несколько недель назад, сразу абсолютной смены мышления. А почему я вспоминаю здесь про Иуду? Иуда три года ходил с ними, и его мышление не преобразилось. И Петр приходит, и он относится к Симону как к зрелому верующему. «А вот ты такой секундный». Короче, я люблю шутить на, на, на тему этого слова, э, зачитаю. В следующей главе мы с вами увидим, что Саввел гнал, но скажу вам, гнал не меньший и Петр. Вот, в русском языке, ну, в таком сленговом русском языке, гнать, да, это загоняться, это когда у тебя ненормально не с головой, вот, и я играю на этом слове, когда, когда Савол гнал церковь, да, то есть Савол гнал, что-то не то с головой, Петр тоже гнал, вот, а возможно, Возможно. Если вы недавно присоединились к нашим передачам, стоит пояснить. Я не воспринимаю апостолов, даже первозванных, через призму розовых очков. Для меня они по-прежнему люди. Ангелами не стали даже после второй главы Деяний. Будучи переводчиком, я у служителей насмотрелся на то, как во время служения, кстати, служение я не имею в виду именно на сцене, я это наблюдал неоднократно, то есть служитель, которого мне надо переводить. Вот он, а, к нему подходит человек, даже будет а, там грин-рум там, или это сошли со сцены там, возле сцены там, или просто где-то его поймали уже на выходе, на выходе из церкви, попросили помолиться. И я вижу, что человек меняется, прям радикально меняется. Вот, а, зачитаю, чтобы правильно прозвучало. Будучи переводчиком у служителей, я насмотрелся на то, как во время служения, не обязательно на сцене, на людей сходит особое присутствие Духа Святого, и они реально становятся другими людьми, но когда служение заканчивается, они оказываются обычными людьми со своими обычными тараканами. И так как я сам частенько переживаю подобное, я четко понимаю, что лицемерие тут ни при чем. Иногда во время служения ты делаешь невероятно духовные вещи, которые потом ты смотришь и ты думаешь, неужели я правда это сказал, неужели я правда это сделал. То есть ты, ты как будто бы ты не свой вот в момент служения. Вот. Но потом ты делаешь какие-то глупости, такие глупости, что просто ой. И, 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 и мы, мы, вот, мол, там на сцене он один, там со сцены он сошел, он другой, и, 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 и свойственно сразу кричать, а, вот это лицемерие. Вы исключаете того факта, тот фактор, что на сцене или во время служения, там не на сцене, но во время именно служения, Бог использует человека, а потом этот человек ну, оказывается обычным человеком. И вот это вот надо... Я это наблюдал, а, ну, я это наблюдал у Ти Ди Джейкса, когда его переводил а, вживую в, в, в Киеве, когда он приезжал на конференцию. Я это наблюдал у других разных именитых служителей. Я это наблюдал, когда мы ездили на конференции, на этих конференциях там, ну, так как, опять же, я переводчик, а, и мы ездили с епископом, то епископ вхож а, в, в достаточно высокие круги, а, вот. И я видел людей, высо, высоких именитых служителей, а правда именитых служителей, но я их видел, знаете, как бы без вот этой а, короны помазания, вот действующего именно в данный момент на сцене, и я видел обычных людей. И обычные люди говорят какие-то такие вещи, когда ты думаешь, ой, слушай, ты служитель. Поначалу я через это как бы так это, а потом до меня стало доходить. А что, от того, что он служитель, он перестал быть человеком? И потом, когда вот у меня появился достаточно внушительный уже опыт самостоятельного, не переводческого, а самостоятельного служения, да, я, я стал замечать, что на самом деле на сцене иногда происходят вещи, которые ты не планировал об этом говорить, и ты это говоришь. И это не называется лицемерием, это просто называется, когда ты, ну, когда уже все, уже Бог тебя берет и просто использует кому-то что-то, надо сказать, ну, и твои, твои мозги, и твой характер тут уже ни при чем. Просто вот, ну, вот так вот. Вот, поэтому я давно перестал романтизировать апостолов, и мы еще неоднократно в деяниях и в посланиях будем от апостолов видеть вещи, которые... И вот тут вот мне надо сменить э, передачу, да, на коробке передач. Потому что иногда люди, когда слышат подобные вещи, говорят, ну как же, все Писание Богодухновенно. Богодухновенны вот эти вещи в Писании не тем, что они для нас а, как а, а, модель для поведения, модель для подражания. Нет, не, Они Богодухновенны в Писании не тем, что нам так надо делать, а тем, что Бог хотел показать нам именно этот принцип «служишь не ты» а служит Бог через тебя. И происходит это не постоянно, не 24 на 7, как бы ты ни хотел. Вот это надо понимать. Идем дальше. Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Заметим это. Они уже проповедовали в Самарии, но все еще не поняли, что Бог открыл дверь и язычникам. И сейчас на, ну, напоследок скажу вам вещь, которая реально многих настроит против. Однако есть факт, который ну, просто нужно понимать. Все люди это всего лишь люди. А в еврейском уме, в еврейском уме, Называйте это нацизм, называйте национализм, называйте это, а, как это еще называется, а, ну, там, мнение, вот мы, мы, мы особый народ. А, ну, понимаете, вот любое мнение, мы народ особый, мы, мы, мы лучше других, а другие вот там, ну там, общества, это все равно нацизм. Так или иначе, это нацизм. И надо заметить, что вот даже в апостолах он все еще не в той форме, как мы это увидели во Второй мировой, да, но, но вот это вот разделение на достойных и недостойных, оно проходило даже в умах апостолов не сра... не, не вот так вот оно произошло, ну, прошло, оно проходило медленно. Они проповедуют, они были в Самарии, Дух Святой пришел на самарян, они проповедовали в самарийских селениях, да, проповедовали Евангелие. И только две главы спустя, три, мы с вами увидим, что до них дошло. а, -а, -а Так похоже, Бог и язычникам открыл двери спасения. Увести это. Сначала они начали относиться к самарянам, как к нормальным людям, но считали еще нечистыми язычников. И потребовалось вмешательство Бога в мировоззрение Петра и, кстати, интересный вопрос. Язычникам, апостолам язычникам послан Павел. Я не знаю, задавались вы когда-нибудь этим вопросом или нет, я задам вам этот вопрос. Апостолам язычников послан Павел. Но почему к Корнилию, однозначно язычнику, послан Петр? Пусть этот вопрос повисит, пока мы доберемся с вами до истории про Корнилия. Итак, до этой истории еще две главы. На сегодня, на этом мы с вами будем заканчивать. Получилось сейчас двенадцать, достаточно. Вот напоминаю, что надо, если вы еще вот после того, как я после того, что я сказал, в двадцать пятом стихе комментарием к двадцать пятому стиху, если вы все еще не выключили видео и не ушли то тогда уже точно надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с кем-нибудь. Кем вот, Ну и поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно вот переводом по номеру плюс 799 832 0283. Вот, ну а так, до скорой встречи, вникайте до следующего эфира, вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока.